0: No episódio anterior, com o escritor Luiz Eduardo Mata... A literatura brasileira é um gênero? É, eu tô cometendo uma heresia de lesa literatura, né? Eu tinha medo que eles me expulsassem lá de dentro. Essa é a pior literatura para você formar um leitor. Propor uma sofisticação da um leitura. Não é impor que a leveza da literatura juvenil Acabou repercutindo na minha literatura adulta. Se elas fecham, não é por falta de leitor. Não deixem o ego devorar a alma de vocês.
1: Eu sou
2: um escritor. Bem, eu sou um
3: Hi. Emma
1: Writer. Poets
2: Saudações literárias, queridos ouvintes. Hoje temos aqui um convidado muito especial, ele é escritor de livros de fantasia e é o autor também dos livros do cenário de Tormenta. Estamos falando do escritor Leonel Caldela. Tudo bem, Caldela? Tudo bem, cara, beleza? Beleza, Caldela. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um pulinho ali, que eu vou ler uns e-mails, uns recadinhos ali com o Rafael, mas é coisa rápida, a gente já já tá de volta para nossa conversa aqui.
0: Salve, salve, amantes da literatura. Eu sou o Rafael Moura, o editor do podcast. E junto com o Ricardo, nós leremos as mensagens e os e-mails. Ricardo, Ricardo, eu sei que você tem uma coisa muito legal para falar para os nossos ouvintes. É uma promoção, não é?
2: é exatamente isso, Rafael. Eu estava doido para chegar nesse momento aqui para poder falar para os nossos ouvintes aqui da primeira promoção do podcast Ghostwriter. É uma promoção muito simples e eu acho que os nossos ouvintes vão ficar muito felizes de poder participar e, no final dela estar apto a ganhar um livro do nosso convidado Leonel Caldela. O livro é o Deus Máquina, que ele lançou recentemente. Pela editora Jambô. Pela editora Jambô. E a promoção que a gente vai fazer aqui é a seguinte. O ouvinte tem que, primeiro, seguir o podcast Ghostwriter no Twitter. Aproveitando então, Rafael, é a sua deixa. Qual é o nosso endereço no Twitter?
0: Essa é a parte que eu mais gosto. Arroba Programa GW. Arroba, programa GW.
2: Exatamente, o ouvinte então, para poder se candidatar, tem a primeira parte: seguir o programa GW no Twitter. A segunda parte é seguir o Leonel Caldela também
0: no Twitter. Arroba, Leonel Arroba, Leonel
2: Bom, muito simples. Os dois perfis que o nosso ouvinte tem que seguir são o perfil do programa Ghostwriter no Twitter e o perfil do escritor Leonel Caldela no Twitter também. Feito isso, depois de seguir os perfis do programa Ghostwriter e do Caudela, basta retweetar a frase da promoção, que vai ser assim... Eu quero ganhar o livro Deus Máquina do programa Ghostwriter. E pronto, já está concorrendo. É... Rafael, quando é que a gente vai divulgar o vencedor?
0: A gente vai ter um programa que vai ser no início de abril, então até o dia 31, ou seja, 31 de março, quem fizer tudo isso vai estar concorrendo... E logo na primeira semana de abril a gente vai dar o resultado.
2: Ótimo. Então, pessoal, corre, aproveita. Quanto mais tweets vocês mandarem, melhor para vocês. E boa sorte.
0: Boa sorte, pessoal. Antes de nós lermos os e-mails, vamos dar um recado. No mês dedicado às comemorações do Dia da Mulher, a Casa da Leitura da Biblioteca Nacional inicia o projeto Terças Culturais com um o evento Essas Mulheres e a Sua Literatura Fantástica. Participam do encontro a escritora e editora Ana Cristina Rodrigues, que irá mediar um bate-papo entre as autoras Flávia Cortes e Eliana Rai para comemorar a presença feminina nesse gênero literário. Elas vão falar sobre o que é ser uma escritora e como é a criação de personagens femininas capazes de conquistar o público jovem, especialmente as leitoras. O evento vai acontecer na próxima terça-feira, dia 20 de março, às 5 horas, no auditório Clarice de Spector da Casa da Leitura, na Rua Pereira da Silva, 86 Laranjeiras. A entrada é franca. Ricardo, Ricardo, vamos ler agora os e-mails. Eu tenho aqui um e-mail bem especial. Vem de José Antônio Cruz e Ana Mendonça, são do Rio de Janeiro, e deram o seguinte e-mail seguinte para gente. Prezados, apreciamos muito o último programa. Entrevista excelente, música e comentários de bom nível. Vocês estão no caminho certo. Aguardamos com expectativas próximos Parabéns.
2: Olha, que beleza. Muito obrigado, então, é o José, José Antônio Cruz, né?
0: Isso, e Ana Mendonça também. E Ana
2: Mendonça, muito obrigado aos dois. A gente está fazendo com... O... A gente está dando o melhor da gente aqui para poder tentar oferecer para vocês um programa de qualidade.
0: E continue nos ouvindo e mande o um feedback no próximo.
2: continue nos ouvindo, isso aí. Eu vou ler o seguinte agora. Temos aqui um recado do Felipe Pereira, também do Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte bom Ricardo o papo foi muito bom um elucidativo o Mato é um cara sensacional e inteligentíssimo a gente concorda plenamente com você Felipe continuando ele diz o seguinte só faltou dizer o seguinte o podcast foi quase uma entrevista opinativa o que não diminui o mérito do conteúdo de maneira alguma se eu puder fazer uma sugestão diria que seria mais dinâmico possivelmente por mais uma pessoa participando frequentemente com você o host talvez o próprio Rafael Modena a edição está realmente muito boa Rafael agradece Acredito que o Ghostwriter ainda vai durar bastante tempo. Bom, Felipe, é, o que eu posso dizer para você é o seguinte. Essas suas críticas foram ouvidas, foram consideradas e debatidas. É, eu e eu e Rafael já comentamos sobre o que a gente pode fazer para para melhorar a partir desses e-mails que a gente recebe. Não só o teu, como já teve outros também que apontaram algumas coisinhas que a gente podia tentar melhorar. E a gente vai tentando assim, se ajustar para oferecer cada vez mais um programa de qualidade para os nossos ouvintes.
0: Tem uma outra aqui do senhor João Carlos Batista. Ele mandou o seguinte para gente. Prezados Zerdi e Modena, ouvi com prazer as duas edições com Luiz Eduardo Mata. O entrevistado realmente deu excelentes dicas para que os ouvintes conheçam um pouco das entranhas do business literário. Também foi muito interessante saber como ele se tornou um escritor e quais etapas um aspirante a esse tão fascinante ofício precisa passar. Parabéns pelo programa. Achei-o bem editado e bem sonorizado, com uma trilha sonora de muito bom gosto. Aliás, convenhamos, boa música e literatura formam uma dupla imbatível. Um abraço e muito sucesso. Novamente, João Carlos Jesse Batista. Pô, muito obrigado, João. É, principalmente pelo que tange a edição. E continue nos ouvindo porque a gente está sempre querendo melhorar e trazer convidados cada vez mais interessantes.
2: O João tocou num ponto aí que eu acho excelente, que ele comentou sobre as músicas do podcast. Quando eu e Rafael começamos a fazer isso, a gente ficava sempre assim pensando, pô, mas que música a gente vai botar no fundo? Tem que ser uma música instrumental, tem que ser isso, tem que ser aquilo? E a gente já chegou a uma opinião sobre isso e vocês vão cada vez mais perceber a, a linha que a gente vai seguir. As escolhas têm sido praticamente do Rafael sozinho sobre essa parte de edição e eu só tenho a agradecer ao Rafael porque eu também tenho a mesma opinião do João. Tá bem editado, tá bem sonorizado, a trilha sonora foi de bom gosto e não podia concordar mais com você, João. Boa música e literatura andam de mãos dadas.
0: É porque vocês não viram ainda as opções em que eu errei. Aquelas que as músicas não ficaram boas. É um trabalho bem grande pra escolher uma musiquinha, uma trilha sonora e colocar no fundo ou até um pouquinho mais alto. Então é um trabalho fácil e cada vez mais, pela própria experiência de fazer, tô melhorando. Quem sabe amanhã já saia coisas melhores? mas já fico feliz e o pessoal já esteja apoiando e gostando.
2: É isso, e é bom até o pessoal comentar sobre isso, né, Rafael? A gente normalmente recebe comentários sobre, sobre o conteúdo, sobre o papo, sobre a edição, é legal quando o pessoal comenta também, né? E quem tá gostando, tá falando, né? eu espero que quem também tenha outra alguma outra forma de, de, de ouvir essa edição e que tenha alguma dica que talvez possa fazer a gente melhorar também, cita-se à vontade.
0: Claro, apesar de que o sempre o mais importante é a conversa. Bom, a gente
2: pode continuar aqui, que tem mais um e-mail... É, dessa vez vem do Newton Braga Newton Braga, ele, ele é do Rio de Janeiro ele não mandou a idade dele e eu vou aproveitar então para pedir novamente, eu sei que eu, a gente até agora só falou sobre isso uma vez, mas eu vou aproveitar aqui então agora que eu estou no meio da leitura de e e falar de novo quem mandar e-mail pra gente, por favor bande idade, cidade é, se, se puder também profissão, eu acho que fica mais rica a leitura quando a gente pode dar essas todas essas referências mas voltando ao e-mail do Newton, Rafael. Newton diz o seguinte, pessoal, acabei de escutar a parte 1 da entrevista com o Mata e gostei muito. Mesmo sendo apenas a primeira parte, foi de grande valor poder ouvir o que o autor disse, os problemas que encontrou e como funciona o mercado editorial. Interessante ver os pontos positivos e negativos de ser lançado tanto por editoras pequenas quanto grandes. O exemplo dele, então, nem se fala. Gostei muito quando ele falou de otimismo, energia, de se iludir. O Ricardo falou em sonhar. É assim, acreditando que as coisas saem do, e por que não, para o papel. É, ele escreveu enquanto estava ouvindo a segunda parte. Olha, ele diz aqui, ó. ele continua em meio dele falando, Engatei logo na segunda parte e achei demais o previously, com frases mais marcantes do episódio anterior. Ainda estou escutando. Isso foi a novidade que a gente apresentou nessa, nessa edição, Rafael, mas essa novidade, pelo visto, foi aprovada e vai continuar, né?
0: vai continuar
2: pros próximos também já teve isso, vocês já, quem chegou aqui até esse ponto já sabe que tinha lá isso no início e a gente pretende continuar nos próximos fazendo essa brincadeirinha o, o Newton continua quanto a carta da leitora Elisa o tom do primeiro programa realmente estava mais sério o do Mata um pouco menos mas como vocês disseram faz parte de encontrar o caminho Particularmente prefiro programas mais descontraídos, mas acho que vocês estão num bom caminho. Quanto à duração, concordo com o leitor que escreveu sobre esse assunto. Eu me lembro, foi o Luiz Eduardo Ricon que falou sobre isso. Ele tinha sugerido programas de mais curtos de entre meia hora e 40 minutos. Ele está dizendo aqui, o Newton Braga está dizendo que concorda com esse. com essa opinião. Para o formato de entrevistas, edições menores são melhores, mesmo que o bate-papo seja quebrado em várias partes. Programas mais longos se saem melhor com mais pessoas, pelo menos na minha opinião. É isso. Então, obrigado, Newton. Sua opinião é muito importante pra gente. E eu vou falar pra você a mesma coisa que a gente falou quando respondeu ao, ao, ao Luiz Eduardo Ricom. Que a gente já tá pensando em programas com formatos e tempos diferentes. É questão só de, de vocês continuarem ouvindo que em pouquíssimo tempo vocês serão surpreendidos com uma edição com um formato diferente e a gente vai querer ouvir o seu feedback sobre ela também
0: e também pessoal, fica atento porque daqui a pouco vão surgir programas com mais gente, não só o Ricardo o entrevistado vão ter discutido os assuntos e vai ter mais gente participando da conversa também
2: exatamente, isso De novidades todas o programa Ghostwriter está buscando para você, querido ouvinte Bom, Rafael, eu tinha dito pro Leonel Caldela que eu vim aqui só dar um pulinho e voltar, Acho que a gente já se demorou demais. Deixa eu voltar correndo para não deixar o nosso convidado esperando.
0: <risos> Manda um abraço, Caldela. Até mais, pessoal.
2: É isso aí, Rafael. Até mais para você também. E deixa eu correr que a gente já deixou o Caldela esperando muito tempo. Um abraço. Bom, então, voltando aqui com o Caldela, eu já vou logo falando para o Caldela o seguinte... Eu fiz uma coisa diferente que eu costumo fazer, que foi avisar para algumas pessoas quem seria o convidado. Normalmente a gente não faz isso, a gente deixa como suspense para todo mundo. Mas como eu tenho um grupo no Facebook de pessoas que estão entrando no mundo da literatura também... Eu achei interessante avisar para eles que o convidado seria o Leonel Caldela e perguntei quem tinha alguma coisa para perguntar para ele. E já surgiram algumas perguntas, então acho até interessante de começar por elas antes da gente começar a falar sobre a carreira dele mesmo. Aliás, até essas perguntas já, já vão deixar já no ponto para ele falar sobre tudo isso. A primeira pergunta é do Pablo Amaral. Ele tem 31 anos e é do Rio de Janeiro. Perguntou o seguinte. Caldela, o que você vê de bacana no cenário de fantasia medieval de hoje, com Guerra dos Tronos bombando e uma série de outras publicações na mesma linha ganhando visibilidade? Bom, cara, na verdade eu acho que a, a pergunta dele meio que já quase deu a resposta,
3: né? O que eu vejo, pelo menos, é que para um grande público, a fantasia medieval, até o próprio romance histórico medieval, já há um pouco mais de tempo, está com muita visibilidade. A gente tem aqui um grande best-seller Que é o Guerra dos Tronos É um negócio que há alguns anos nem se cogitava né? De um ponto de vista de mercado é A gente tá vendo uma explosão mesmo Agora, vou ser bem franco O que me interessa mais, na verdade É que eu acho que a gente tá tendo muita qualidade
2: Exatamente, inclusive tem um autor Nacional que já Até ganhou apelido no meio de Bernard Cornell Brasileiro Não sei se você <risos> sabe de quem eu tô falando Cara, esse apelido ainda vai me perseguir, cara mas é um apelido que é uma honra, né? Não deixa, de uma, não deixa de ser um elogio.
3: Não, cara, é um elogio grande demais, na verdade. Até eu sempre digo que algum dia fãs do Cornell vão descobrir onde é que eu moro e vão derrubar a minha porta. Não,
2: você. Só que como
3: eu também sou grande fã do Cornell, eu vou ter que abrir pra ele Se você
2: entrega um livro teu pra eles, eles vão acabar se tornando fãs teus também. Mas então, é... aliás, desculpa, eu te interrompi, não sei se você já tinha concluído o que você ia falar. Não, cara. Então,
3: o que que eu tô vendo é que a gente tá, pelo menos a minha percepção, que a gente tá vendo uma preocupação muito grande dos escritores de alguns anos para cá com a qualidade mesmo da obra. Óbvio que nenhum, ninguém faz uma coisa mal feita
2: de propósito, mas mas eu acho que o mercado literário tem tido opções boas para publicar, não é isso? É, tá muito exigente. as pessoas estão muito exigentes, o que é bom, porque a
3: gente tinha quando eu comecei a ler fantasia medieval, tinha coisas muito legais, que eu gosto até hoje. Mas tem, tinha muita coisa que a gente pegava... Olha, é medieval, tá valendo. Não tinha, um, digamos assim, um controle de qualidade muito grande. E eu acho que essa época acabou. A gente tem... Por, o Guerra dos Tronos, para mim, é um dos maiores exemplos. Pode pegar aquela história, aqueles personagens... E botar ao lado de qualquer romance contemporâneo... Qualquer grande escritor... Que tu vai ter... Uns, tu vai ver uns temas literários muito fortes. Tu vai ver... Uma carga humana, uma carga emocional muito forte. Que eu acho que é o, o principal de qualquer obra, né? E o, o fato de ser uma fantasia medieval só acrescenta nisso. Não tira e não serve como uma desculpa para fazer uma coisa mais infantil ou uma coisa mais simples. Eu acho que a gente tá vivendo assim realmente um momento, eu não sei dizer se é uma renascença, porque eu não sei se chegou até uma Idade das Trevas antes, <risos> mas digamos assim, tá vivendo uma explosão. A gente tá vendo pessoas extremamente qualificadas e que sabe, saberiam escrever em qualquer métier, elas estão investindo na fantasia, e na fantasia medieval especificamente foi a pergunta né então eu acho que é uma época muito boa pra ser um fã né?
2: por ser fantasia medieval as histórias são sempre centradas mais no, no cenário lá no continente europeu, alguma coisa talvez possa virar ali pra Ásia, ali, Oriente Médio, alguma coisa assim mas não existe esse cenário adaptado a Brasil né? é, você vê algum demérito nisso? você acha que a gente tinha que levar levantar mais essa bandeira, ou tudo tá valendo?
3: Não sei quanto que a minha opinião vai ser impopular, mas eu não vejo demérito eu nenhum. Eu
2: concordo com você. Eu perguntei porque eu também e não eu... vejo. <risos>
3: uhum. E eu acho que, tipo assim, cara, em princípio, eu não sou a favor de levantar bandeira nenhuma assim, na literatura. Eu acho que a literatura tem que se sustentar, em primeiro lugar, pela estética, né? pela qualidade, pelo que... Vai se traduzir como os personagens, o texto, sei lá, as cenas de ação, o mundo. Todas essas coisas em cenário, todas as coisas interessantes. E menos em ideologia. Eu posso fazer um livro que tem uma ideologia muito boa, que levante uma bandeira, impecável. Mas se o livro for chato, se os personagens forem, forem estereótipos, forem coisas mal feitas, assim não vai adiantar nada, né? Eu acho que o fato de a fantasia medieval estar tá muito envolvida num, numa mitologia, digamos assim, europeia, eu acho que não, não é nenhum tipo de, de demérito. O Marcelo Cassaro, que é um dos autores de Tormenta e é um dos meus grandes modelos assim, de escritor e de game designer, ele diz que uma das características do brasileiro é a mistura. que A gente pega, o brasileiro costuma pegar... Coisas que são originárias de outras culturas e abraçar e transformar até que vire uma coisa brasileira. O maior exemplo talvez seja o próprio futebol. Eu não sou um fã de futebol, mas é inegável, <risos> sabe? Então, que não é um esporte brasileiro, mas hoje em dia é um dos países
2: que mais tem essa tradição. É, Não é um esporte originado aqui, mas talvez seja o mais brasileiro dos esportes, né? Claro, mas então, eu acho que tem muito valor a gente pegar isso e transformar
3: numa coisa nossa. Talvez tenha gente que realmente goste, se identifique e tenha tesão por a mit essa mitologia brasileira mesmo, sabe? Sei lá, um curupira, mula sem cabeça. Quanto a isso, cara, eu acho ótimo, sabe? Dou muita força, mas eu acho que a gente não deve se forçar. A se forçar isso só por causa do, da nacionalidade. Se eu tenho mais afinidade com elfos do que com curupira, eu acho que eu tenho que escrever sobre elfos. Que vai ser uma coisa mais autêntica.
2: Mais natural, né? Vai, vai, vai se sentir mais à vontade para desenvolver, né? Sim, e
3: de qualquer forma, eu acho que a gente vai dar a nossa, a nossa marca na fantasia medieval, mesmo com esse viés europeu. Não é a mesma coisa se tu ler um um autor europeu, um autor americano e um autor brasileiro, tu vai ver que não é a mesma coisa, cada cada visão de mundo, cada experiência pessoal, por, até pelo país, colore o texto. Então, no Brasil, tu, muitas vezes, tu vai ver, sei lá, alguma, algum conflito social na fantasia medieval, tu vai ver até a própria malandragem, assim,
2: enfim, tu vai, tu
3: vai ver um, um negócio muito... que acaba sendo temas brasileiros num outro
2: é, método. Metil... Eu, eu, eu entendi o que você tá falando e, e eu gostei, eu nunca tinha pensado nisso que você falou agora, dessa... Como você falou, né, o autor Brasil vai colorir com as cores do, da sua cultura, né? Sim. Gostei dessa visão.
3: Vamos comparar, por exemplo, o Tolkien com o Robert Jordan, né, do Roda do Tempo. O Tolkien, os, os personagens dele, com exceção dos Hobbits, são grandes homens, né? E no Jordan, tu vê o quê? Um garoto de uma aldeia que sobe na vida. Percebe que isso são duas, são duas uh, características culturais. O americano escreve sobre alguém que sobe na vida. E o europeu escreve sobre alguém que tá numa classe social mais distante. É, acho que faz sentido o que você está falando. Não é, não sei, me ocorreu é agora. Uma, é é uma falar.
2: boa análise. Lançou agora, quem é que vai poder contestar também? <risos> Outra pergunta que o Pablo lançou, qual a sua opinião sobre o steampunk, que também tem ficado bem popular
0: aqui no Brasil? Steampunk é um subgênero de ficção científica que se desenrola principalmente no período da Era Vitoriana, aonde a tecnologia mecânica a vapor seria utilizada para construir equipamentos modernos, que não existiam em sua época, tais como automóveis, submarinos, aviões e até mesmo robôs e computadores movidos a vapor. Criado pelos autores Júlio Verne e H.G. Wells, o gênero steampunk é bem retratado em filmes como A Liga Extraordinária e Van Helsing. Essa é uma informação trazida à voz pela enciclopédia Ghostwriter.
3: Olha, steampunk, como estética, eu acho, eu não, eu não vou dizer que eu não sou um grande conhecedor, assim, eu acho muito divertido. É a minha opinião, sabe? Eu gosto de um RPG que é Castelo Falkenstein, Repex dos anos 90. Ah, conheça? Muito bom. Conheço. Todo é, steampunk tu conhece, tu sabe, né? Que é um negócio super bem desenvolvido. Eu uh, li algumas coisas, China Melville. Mais do que isso, eu não sei te falar a verdade, não sei te opinar muito. Eu acho que o steampunk, assim como qualquer estética, corre o risco de se perder muito no. Como é que eu vou te dizer? Superficial de tu dizer, não, mas. Tem, sei lá, uma super engenhoca a vapor, em vez de tu explorar o tema mais profundo. Mas isso eu acho que é um risco todo o, o cenário corre,
2: né? Então não... Acho que eu entendi o que você quer dizer. É, ele corre o risco de algum autor se focar simplesmente na, na engenhoca a vapor, digamos, e esquecer de, de aprofundar a história em si, né? Porque uhum. pra ser classificado como steampunk não basta ter a engenhoca-vapor. Ela tem que ter toda uma ambientação de época né, daquela Inglaterra vitoriana. Claro, e é o que claro. vai definir mais como steampunk do que a própria engenhoca-vapor. Sim, não, com
3: certeza. Eu, uh, eu não sei te dizer, por exemplo, quais são as os cânones do steampunk, mas com certeza eles existem,
2: né? Eu acho que aqui no Brasil ainda não tem muitos autores explorando essa, esse estilo, mas isso eu acho que é um papo que a gente pode ter até. acho que isso dá até um cast inteiro e fala sobre isso, né?
3: Ah, com certeza, cara. O steampunk tem muito fã. O pessoal vai gostar.
2: A próxima pergunta vem do Andrei Fernandes. O Andrei diz o seguinte... Aliás, então, já vou aproveitar essa pergunta do Andrei para a gente já engrenar na nossa... na nossa tema mesmo que a gente tinha combinado. Quer é saber, como foi que você começou? O Andrei, ele acrescenta na pergunta o seguinte... Quando e como foi chamado para escrever o Inimigo do Mundo? Então, eu vou deixar a bola com você agora para você poder falar à vontade, dizendo, contando uhum. para a gente o seguinte... Então, aproveitando a pergunta do Andrei... O que é que te fez... Migrar pra esse mundo, ou migrar, não, não, ou mergulhar nesse mundo, por que você quis começar, o que. quando foi que você percebeu assim, pô, sou um escritor. É, é agora tá a pergunta calma. extensa, tá bola tá contigo, é. você vai falando, a gente vai interrompendo quando achar que tem uma coisa pra falar e vambora, agora o papo tá aberto. Na verdade, eu sempre quis ser escritório, desde
3: criança. Passei por fases assim que queria ser desenhista e tal, mas enfim, meu, eu não sei te dizer, então, um quando que. Foi, veio essa essa certeza assim porque a minha impressão é que sempre ela sempre existiu eu tinha um problema que eu, eu acho que é um, bem, um problema bem comum que eu tinha esse vago desejo de ser escritor e não sabia como então era não era digamos um objetivo real né? o que eu, fui, eu acabei fazendo que daí a gente já a gente já entra no, no resto da pergunta eu era um, eu trabalhava como tradutor na editora Jambó que é uma editora de RPG, né? É uma das maiores editoras de RPG do Brasil hoje em dia. Eu entrei no bem no começo, né? Já no primeiro livro deles, eu, eu traduzi. E, ao mesmo tempo, eu tava fazendo uma oficina... Eu fiz uma oficina de criação literária aqui em Porto Alegre, na PUC, com o professor Assis Brasil, que é um grande escritor, né? Um cara com dezenas de livros publicados, adaptados para o cinema e tal, que é, essa é uma oficina famosa aqui em Porto Alegre, muitos escritores gaúchos saem dela, na minha turma saíram quatro escritores de uma turma de onze, então tipo é uma bela, bela média assim, né? E uh, eu tava tentando aprender como é que a gente vai, uh, como é que eu me torno escritor, o que, é que eu preciso saber, porque a gente lê e... Tenta, mas não, não tem a base. né? Em conjunto com isso, eu fazia um fanzine de RPG junto com a minha namorada, hoje em dia minha esposa, né? e mais uns amigos. E a gente pegou e decidiu levar esse fanzine para o um Encontro Internacional de RPG, que era na época a maior uh, convenção de RPG do Brasil. Na época. Fomos para São Paulo, o, o que não foi fácil, né? A gente precisou economizar e tal. E a gente distribuiu o nosso fanzine para todo mundo que trabalhava com RPG no Brasil. Uh, eu, tipo, sou e na época ainda era ainda mais um cara extremamente tímido. Então eu não conseguia chegar nas pessoas e falar. Daí a Patrícia ia lá e falava e tal, não sei o que. E a gente deu, ou acabou dando um fanzine para o J.M. Trevisan. Que é um dos criadores do cenário de Tormenta, né? Que é um cenário de RPG do Bra maior cenário de RPG brasileiro e na época era editor da revista Dragão Brasil a gente entregou o fanzine e um conto que nós dois tínhamos escrito eu com a Patrícia Fomos nesse nessa, voltamos pra Porto Alegre e passou um ano durante esse ano eu tava trabalhando no, como tradutor, eu tava fazendo essa oficina que eu falei e depois desse ano o Televisão me mandou um e-mail dizendo, polito eu o teu conto, gostei tipo, demorou um ano, assim, <risos>
2: Ele é rápido ele, né? <risos> Leitura dinâmica. E tem umas...
3: é. E ele conta a história que o ele só leu o meu conto porque o MP3 dele tava sem bateria um dia e ele tinha que pegar um metrô. Ele, puta, não tem nada para ler, não tem nada para ouvir. Ah, vou pegar esse negócio aqui mesmo. Isso
2: é um grande estímulo, né, para quem tá querendo escrever, né, saber <risos> o que é feito dos seus originais que você entrega com tanta esperança, né? <risos> mas então cara
3: diz isso aí até uma eu, eu concordo <risos> mas isso aí é até uma é uma lição assim que é importante porque o... o no caso o Trevisan era um editor na época mas ele atualmente ele é um escritor né ele é um tava escrevendo quadrinhos e traduzindo coisa e tal e na verdade na verdade ninguém tem a obrigação de olhar os nossos originais Olhar os originais é uma opção. algumas pessoas dizem que até o negócio pode ser um negócio perigoso, porque se eu entreguei e tu leu, daqui a pouco tu tem uma ideia que eu acho parecida com o meu original, e daí eu digo, porra, mas o cara pegou e copiou, não sei o quê. Enfim. Na verdade, isso não é. Uh, por mais que a piada seja legal, é, é só pra dizer assim, né? A gente não pode, na verdade, exigir. Claro que não, né? Isso é uma. O... Os não sim.
2: são esperados, né?
3: Claro, e os não são esperados e os não ler são esperados. E isso, tanto uh, candidatos a escritores, como escritores ou vários tipos de profissionais vão ver ao longo da vida toda. Eu tive uma resenha de um dos meus livros, eu não vou dizer onde foi, porque não cabe, mas enfim, dava pra ver que o cara não tinha lido o livro. Dava pra ver que ele leu, tipo assim, digamos, os dois primeiros capítulos e fez a resenha ali. Ele chegou a conclusões, e daí é legal que ele falou do final do livro, Sendo que era completamente diferente do da conclusão que ele tinha chegado. É. Então, isso aí a gente se depara, cara. Tanto como profissional, quanto como, sabe, ainda tentando ter os seus originais lidos. Pessoal que não vai ter tempo, que não simplesmente vai ler uma página vai dizer, pá, não é o meu. não é o meu estilo, não vai gostar, enfim. Mas tá, continuando. Daí o televisão me convidou pra fazer, baseado nesse conto, me convidou pra, pra escrever um conto baseado em Tormenta.
2: É, qual era o estágio de Tormenta nesse ponto? Como é que tava o cenário? Como é que tava o, o, o RPG? Já tava lançado o RPG? Já tinha alguma coisa do cenário pronta? Tinha, tinha. O Tormenta foi lançado em 99. 99. Isso.
3: E isso tudo foi em 2002. 2002. Né? 2000, dois, então 2003, nesse momento foi. já
2: existia alguma mitologia do, do, do cenário? Alguma história já do cenário? Muita, muita coisa. Já, muita coisa, muita coisa. Existia
3: os, as coisas que o, os fãs de Tormenta conhecem mais, como a própria Tormenta, Aliança Negra, Victorious né? os Arquimagos, tudo isso, o Mestre Arsenal, tudo isso existia. Uh, então o que o Trevisan fez foi ele nos convidou, eu e a Patrícia, pra fazer um conto. Uh -huh. Daí, ah, já que ele gostou do, gostou do estilo, ah, faz um conto aí. Patrícia, nessa época, ela já estava indo mais para o lado da ilustração. Então ela acabou, não, acabou deixando de lado esse, essa parte da literatura. E eu acabei fazendo conto com a ajuda dela, mas muito menos do que o outro que a gente tinha feito. E esse conto acabou sendo publicado na revista Tormenta, que era uma revista exclusiva só do cenário que existia na época. E o que eu não sabia é que aquilo também era um teste, que eles estavam querendo fazer um romance baseado no cenário, né? Tipo, bem seguindo. A ideia era seguir os moldes de Dragonlance, Forgotten, os cenários de fantasia medieval da Wizards of the Coast, né? Famosos, que sempre que tem, os seus, tem os seus romances, suas trilogias, e eles queriam fazer um pra Tormenta. Só que nenhum dos autores de Tormenta que já existiam eles. Achavam que poderiam fazer isso, ou por falta de tempo, ou porque não queriam, não. Enfim. E baseado em, com, com base nisso veio o convite daí pra fazer um romance em tormenta. Esse foi o convite pra
2: escrever o um inimigo do mundo, então.
3: Exatamente. O que aconteceu foi, eles, ah, que bom, não sei o quê, gostamos. Quer fazer um romance de tormenta? Claro. E eu não conhecia a
2: tormenta na época. <risos> Mas, é, bom, se você não conhecia, a coisa ficou um pouco pior. Mas quando eles te convidaram, já te deram alguma sinopse, alguma coisa que eles queriam? Ou papel em branco e é, a imaginação é tua? Então, foi... No começo
3: não tinha nenhuma sinopse. Foi... Era, ah, quer fazer um romance? Eu quero. Só que passou muito tempo e eu não conseguia ter nenhuma ideia. Eu sempre tinha ideias de coisas em assim, que eu mudar o mundo. Ia... Mas daí eu... Não, mas eu tenho que fazer uma história pequena e tal. Porque... Eles não vão querer que eu mude o mundo deles e tá? tal. Daí, até que o Marcelo Cassaro. Que é outro dos criadores né, de Tormenta, falou: Não, cara, vamos fazer o seguinte: vamos explicar a origem da Tormenta nesse romance. Que a Tormenta, para quem não sabe, é a maior, é digamos assim, o maior vilão do cenário. Por isso que o cenário tem esse nome. É uma tempestade que vem com umas, uns demônios e corrompe áreas onde toca e tal. E ninguém sabia, até essa época, ninguém sabia, nem os próprios autores sabiam o que, que vinha a ser a Tormenta. E daí eles ah, vamos fazer o seguinte, vamos explicar a Tormenta nesse, nesse livro. E daí o Caçaro deu uma frase que ficou marcada, assim, que é Um grupo de aventureiros provoca a origem da Tormenta. E daí,
2: com base nisso, eles disseram, vai. Vai, vai que é tua, mata no peito e é sua mesmo, vai por aí.
3: <risos> daí a gente fez uma lista de discussão uh, privativa pra eu apresentar ideias de, de tramas e personagens e tal, e explicações tudo. E a partir daí foi isso, eu ia apresentando as minhas ideias e ia sendo aprovada, ia sendo alguma coisa modificada. Pouquíssimas coisas foram simplesmente rejeitadas assim. No caso, era mais coisas que não não iam funcionar como livro. Mesmo. E daí disso veio O inimigo do mundo, ao todo foi um ano de trabalho no livro, né? Até que ele até que ele ficasse pronto. Quando antes de O inimigo do mundo começar a ser escrito, já existia a ideia de fazer uma trilogia, mas a gente não sabia se ia dar certo ou não. Se não, podia ser que o inimigo do mundo não vendesse nada e o público não gostasse, etc. Então a gente teve a, a gente fez o livro de forma que embora fosse uma trilogia, o inimigo do mundo pudesse ser lido sozinho. A gente, bom, se der errado, a gente corta por aqui e fica ali o ponto final e não continua. Mas felizmente não foi o caso. O público gostou muito. Então, desde isso veio o Crânio Corvo e o Terceiro Deus, que é a
2: segunda e a terceira parte da trilogia. E nesse período, então, que você estava escrevendo o primeiro livro, né, o Inimigo do Mundo, você estava trabalhando em alguma coisa ou você estava dedicado exclusivamente a escrever o livro? Como é que estava a tua vida nessa época? Então, eu tive
3: muita sorte de ter pais que me apoiavam muito, e sempre me apoiaram, né?
2: E uma esposa que me apoia muito também. Isso é fundamental, né? Isso é, o, isso é o segredo do sucesso de qualquer casal, de qualquer família.
3: Com certeza, cara. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Eu trabalhava, antes de começar a escrever O Inimigo do Mundo, eu trabalhava num curso de inglês. Eu era professor de inglês, né? E eu sempre falo, eu acho que ser professor é uma das profissões mais difíceis e mais nobres que existem. Só que é tão difícil que Pra mim é difícil demais <risos> Eu não consigo O meu pai foi professor a vida inteira Eu admiro ele demais assim. Mas eu vou te dizer que pra mim é Muito difícil Eu não, eu não aguentei o tranco assim. Então eu E tinha um agravante, esse curso que eu trabalhava tinha um agravante de ser muito caloteiro
2: Ih, isso é muito ruim né e a
3: gente então ficava cara dois ou três meses sem receber daí quando recebia tu tinha que fazer as contas para ver se não se não te tiraram nada e tal e daí pouco antes de eu começar a escrever de eu, de eu começar a me dedicar a escrever mesmo o curso fechou as portas uh, de surpresa, as pessoas chegaram lá e tava tudo trancado então, gente ficou sem receber. Foi um, aquele tipo de coisa, assim, Sim, sabe? D depois disso, eu decidi, não, eu vou, tentar, eu vou tentar fazer esse negócio de escrever dar certo. Então, enquanto isso, eu tava trabalhando só como tradutor pra editora Jambô. Que também, os pessoal da, os donos da Jambô são muito meu, meus amigos, assim. Então, a gente sempre fazia alguma, alguma forma de trabalho que dava tempo de eu escrever. E eu tava morando na casa dos meus pais, aí. daí sempre com o apoio deles, né, pra, pra ver se esse negócio tava certo. Falei,
2: eu... Te, eu te dou os parabéns, porque essa essa coragem de chegar nesse ponto que você fala, tá contando pra gente que chegou e falou, vou apostar nisso, não é qualquer um que teria essa coragem, né? E você teve, como você falou, né? você teve sorte de ter pais que te apoiaram e, e o talento que te fez seguir em frente, né? Que não foi só o apoio dos pais que te colocou na trilha certa, né? Se você não tivesse o Sim, teu mas... talento, a tua o teu vontade, o teu dom, não ia adiantar nada ter tido esse período de apoio paterno para você chegar onde chegou.
3: Claro, mas tipo assim, eu vou. Eu. Muito obrigado, <risos> assim, mas eu vou te dizer que talento e dom é só uma parte, é uma parte pequena. pequena. Porque se eu não tivesse feito. Se eu não, se, eu não, se eu não tivesse estudado, eu acho que eu não tinha conseguido. Porque eu, uma, uma coisa que a gente esquece, muitas vezes, é que escritor é um ofício como qualquer outro, cara. E tu precisa de uma formação. Assim como se tu quer ser um, sei lá, um jornalista, um engenheiro, ou que tu vai fazer faculdade. Precisa de uma formação para ser escritor. Talvez não seja aulas formais, ou... mas talvez seja. E de qualquer forma mesmo que tu não tenha um estudo formal, tu precisa te dedicar com a mesma, como é que vou dizer, com a mesma disciplina do que se tivesse fazendo uma faculdade. Então, isso, esse período que eu fiquei assim meio nesse limbo, tentando, tentando escrever e morando ainda na casa dos meus pais, etc foi uma... não deixou de ser um período de estudo cara, porque eu tava lá fazendo oficina eu tava tentando aprender, lendo e
2: dissecando o que eu lia, etc aliás, uma das condições fundamentais pra um escritor poder escrever bem é ler muito também né? com certeza, cara Quais foram os autores que mais te inspiraram? Você nessa época começou a escrever, é, você vai escrever uma aventura para explicar o início do cenário e foi um grupo de aventureiros. Então assim, você te deram, te deram uma linha, Sim. o resto foi a tua imaginação e a tua narrativa ali, né? na hora de sentar com, em frente ao papel em branco lá, era a tua narrativa que começou. E essa tua narrativa foi influenciada, você tinha alguma inspiração nesse momento?
3: Não, fui, eu fui, eu sou muito influenciado, sempre assim. O para mim assim, eu tenho alguns escritores que são um panteão assim que eu sempre procuro ver como eles resolvem as coisas, como eles escrevem, como eles fazem o... as obras deles. O primeiro é o Rubem Fonseca, que é um dos meus escritores favoritos, em termos de narrativa, eu acho que ele é quase insuperável. Eu acho na narrativa, eu parágrafos curtos e secos, né? Exatamente, cara, e frases precisas. E os personagens falam o que querem dizer e não é rebuscado. E eu acho genial. Assim. O Rubem Fonseca realmente assim, pra mim é um dos meus, dos meus ídolos. Eu sempre cito o meu primeiro contato com fantasia medieval, com romance de fantasia medieval, que foi Dragonlance, né? Margaret Weiss, Tessa Hickman. Que a gente, vendo hoje em dia, parece um pouco datado. Parece uma coisa meio... bem calcada no Senhor dos Anéis. Mas eu foi uma influência muito grande, assim, e a, a maneira como eles criam personagens cativantes, eu acho que é, é vale a pena ser estudada assim, por todo mundo um outro que na época eu tava na verdade eu tava lendo ele enquanto eu tava escrevendo, era o Cornell né que tipo, não é por acaso que eu tenho, felizmente eu tenho essas <risos> comparações com o Cornwell que me deixa muito honrado, mas eu acho
2: o Cornell um gênio também você tava e, lendo qual dele?
3: eu tava lendo as Crônicas de Arthur
2: é, e pra acho. mim é, é obra-prima dele eu acho Crônicas de Arthur
3: Olha, cara, até agora é mesmo.
2: Eu tinha, eu comecei lendo pela trilogia Em Busca do Graal, né? O, ar, uh -huh. o arqueiro, o herege, o andarilho, né? Sim, sim. Não, 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 provavelmente não é nessa ordem, mas foi como eu lembrei. E eu fiquei, gostei muito, assim, nossa, fiquei empolgado, vou ler mais coisa dele e fui direto para As Crônicas de Arthur. Depois, quando eu li As Crônicas de Arthur, assim, o, eu, eu te confesso que eu cheguei até achar o, a trilogia do Graal fraca depois de ter lido As Crônicas do Graal. Pois é, cara. Já, mas... O contrário, de crônica de Arthur, né?
3: Na verdade, eu concordo contigo, porque eu gosto da, 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 da trilogia do Graal, ou enfim, mas o... É que e perto das Crônicas de Arthur é, é meio incomparável. Assim, é. Não tem como competir com aquilo. Não é
2: né, que eu passei a desgostar da, da, da trilogia do Grau, não. Pelo contrário, ela valeu a pena. Eu gostei muito de ter lido. Ela, inclusive, me fez buscar mais. Mas depois, depois que eu li o Crônicas de Arthur eu fiquei assim... Nossa, isso aqui é, é sensacional. Sim, ah, com certeza, cara. E o, eu
3: tenho um, um negócio que, eu vou te ser bem franco, até hoje eu fico tentando achar é como que ele consegue fazer tu gostar tanto do Derfel. <risos>
2: Derfel é extremamente carismático esse personagem. É um personagem
3: muito carismático. E eu já tive várias teorias de porquê ah, que Ah, vamos é. compartilhar elas aí com a gente, por favor. Eu não sei, cara. Uma coisa que eu já pensei é que o Derfell, ele... O mundo é tão bárbaro à volta dele que só o fato de ele ser um pouco mais próximo da gente ou simplesmente a gente vê o, o impacto que o mundo tem nele, assim, tipo, porque é tudo narrado em primeira pessoa, isso aproxima da gente do personagem, cara. Mas eu não sei, isso é um chute, sabe por quê? Ele é um, é um personagem assim que tu, tu te apaixona por ele, não
2: tem como. Eu, bom, não sei tuas outras teorias, mas por enquanto eu tô tendendo a concordar com essa, né? É porque ele é o personagem que a gente conhece o interior, né? A gente fica sabendo as motivações dele, né? Fica muito próximo a, ao que ele ao que ele tá enxergando. A gente enxerga o mundo pelos olhos dele, então é muito fácil identificar com ele. Então, Sim. por enquanto, eu, eu concordo 100% com essa teoria. <risos> me diz alguma outra teoria que você disse que tinha várias. Vamos pelo menos Deixa mais uma.
3: Ver, cara. Deixa eu ver se eu me lembro de alguma mais que eu, mais que eu, tenha, eu tenha pensado.
2: Uh, não sei, cara. cara. Eu acho que assim, tem um, eu, você acabou de falar isso e eu pensei numa coisa que na época que eu estava lendo o livro eu imaginei. É, <risos> ele chegava a um certo ponto e me parecia um pouco ingênuo naquele mundo bárbaro, como você falou na medida em que ele tinha amores é, verdadeiros assim genuínos puros Sim. quando ele se apaixona ele quer aquela mulher é a mulher da vida dele e os guerreiros todos iam para as guerras e estupravam mulheres e faziam e aconteciam mas ele era um cara diferente ele era um cara que ele estava sempre com quando ele tinha a mulher dele em casa ele estava sempre apaixonado e nem olhava nem não participava desse tipo de coisa então talvez assim, esse lado um pouco... que pare... Chega a parecer ingênuo no meio daquele mundo, né? Talvez tenha sido isso também que tenha feito é. embalar ele, né? Uhum. É, talvez seja isso, cara. Eu acho que tem razão. Uma mistura das duas, talvez, né? <risos> uhum. Isso é que é o legal da literatura, né? A gente ficar discutindo aqui sobre... Sobre Sim. um personagem, né?
3: Uhum. O que eu... Uma coisa que eu gosto muito é que a literatura não acaba. No final do livro, né? Porque tu continua, tem, tu tem as tuas teorias, tu tem a história que tu vai anotando outras nuances e tal. Eu acho isso genial, assim, cara. Quando eu vejo que, eu, sei lá, uma pessoa diz que ou que tem uma teoria sobre o um livro meu, ou até que releu e que viu outra coisa, cara, é uma das coisas que me deixa mais, mais satisfeito mesmo, assim. Eu acho que é uma das principais experiências, né, da, da gente.
2: Isso é. é você for que a literatura não acaba, né? É, eu tenho. Sempre que eu termino um livro, dá uma certa depressão, assim. Com certeza. Meus, <risos> meus amigos foram embora, né? Eu, uhum. eu não tenho mais a jornada deles para acompanhar.
3: <risos> Cara, eu li um. Um dos melhores livros que eu já li da minha na minha vida, o Anaten, do Neil Stephenson, cara, Eu o Li Ano Passado. Quando acabou esse livro, cara, eu, eu comecei a sentir falta dele. Eu deixava o livro, assim, tipo, mesmo já tendo acabado, deixava o livro na cabeceira, assim, sabe? <risos> Porque daí eu lia uma passagem, lia a outra, eu já tava lendo outras coisas, mas eu lia um trecho, assim, só pra lembrar um pouco assim, de qualquer...
2: Manter o contato, né? Ah. Bom, então a gente tava falando aqui sobre essa sua in in início, né, no. No, no cenário de Tormenta então esse, você contou pra gente como chegou a, a desenvolver e entregar o inimigo do mundo e Sim. que já era uma prevista trilogia, e os, os livros em seguida como é que saíram, também foram, foram rápidos, vieram fácil? não cara, esses a, a trilogia
3: não veio fácil Sim. na verdade uh, até hoje pra mim um livro nunca veio fácil tem sido cada vez mais rápido, mas é sempre um sofrimento. O, mas a trilogia foi, foi pesada, assim, foi, foi uma, uma coisa bastante difícil. Não por nada dos, dos próprios livros ou do cenário, mas é porque eu era muito, muito inexperiente. Foi o, o Inimigo do Mundo foi o meu primeiro livro. Então tinha coisas que eu fazia que... Até eu me divertia muito, não era tão difícil, mas demorava demais, assim. Tipo, eu demorava muito tempo pra escrever cada capítulo e sabe, me perdia e coisas e tal. Os outros era, era mais assim, eu aprendendo o. aprendendo como fazer aquilo. Eu não me perdia tanto, mas eu tinha que ter muita disciplina e tal, e muito. Muito método mesmo, assim. Eu tava aprendendo ainda o método que eu que seria o meu método pra escrever, né? Uhum. E uma coisa que foi mais, mais legal, mas também foi mais difícil, é que o, o Crânio Corvo e o Terceiro Deus, que são os outros livros da trilogia, foram os livros muito mais livres, né? Enquanto o inimigo do mundo tinha essa diretriz, vamos explicar a origem da tormenta, o Crânio Corvo e o Terceiro Deus partiram totalmente de mim. E, claro, sempre com as, as ideias sendo aprovadas, sendo discutidas... Mas não existia um, digamos assim, um objetivo determinado pelo, pelo cenário assim. A história veio dos próprios personagens, do que eu queria contar e tal. Então foi mais foi mais responsabilidade, assim.
2: Conta pra gente, assim como, como escritor, é, qual é o seu processo pra escrever mesmo? O que você faz? Você se tranca? Você viaja? Você faz algum ritual? Como é que funciona pra você o, o ato de escrever?
3: Eu sou um cara muito metódico pra escrever. Muito metódico mesmo. Antes de começar um livro, eu tenho um planejamento bem detalhado de início, meio e fim. Eu tenho que saber o fim, senão eu não consigo começar. Ele sempre, eu mando esse uma sinopse para os meus editores, da gente discute, etc, enfim. Eu procuro fazer uma, pelo menos uma parte da pesquisa que eu sei que eu vou precisar, eu procuro fazer antes. E quando eu sento para escrever o, o primeiro capítulo, é assim e todos os outros, né? Eu acordo muito cedo, todos os dias, assim, muito cedo mesmo, me tranco num escritório aqui em casa, e fico até quase meio-dia e de tarde é a mesma coisa. Então, eu fico bem comunicável, assim, bem bem uh, isolado do mundo quando eu, quando eu tô escrevendo. É uma atividade bem solitária mesmo pro escritor, né? É bem solitária, porta fechada total, assim. E tem coisas, claro, que isso aí... Pode ser muito engraçado pra quem tá de fora, mas quem, conv quem convive com o escritor sabe que é um saco, né? <risos> Por que tu fica irritadiço, tu não quer falar com ninguém, tu fica com a cabeça lá nas nuvens e tal? Mas, pra mim, é meio que esse o processo, assim. Eu sou bem metódico, eu planejo tudo. O... Geralmente, pra começar um capítulo, eu tenho uma série de, como é que eu te... de tópicos, de coisas que tem que acontecer no capítulo, que eu ponho num caderninho, assim... E quando eu vou escrevendo, eu vou checando aquilo. Tipo, aconteceu, aconteceu, aconteceu. Fica pro próximo, digamos, sabe? Assim. Uhum. Então é bem... É tudo com base em muito planejamento. E daí eu vou vendo o... Como, ao longo do livro, eu vou vendo. Tipo, ah, o que que tá faltando? Por exemplo, ah, digamos que tem um casal que vai precisar ficar junto no final. Daí chegou na página 100 do livro e eles nem se viram ainda. Daí tu vê, peraí, tem um problema aqui. Eu preciso fazer essa galera se encontrar. Eu preciso aproximar os dois, etc, etc, esse tipo de coisa. Ou então, ah, tá faltando uma cena de ação. Daí eu vou planejar na estrutura do livro para encaixar isso. Assim. Mas é tudo para mim é tudo com base nisso, assim. não tem muito espaço para improviso. O improviso fica mais na na própria escrita, sim, na própria no próprio texto, não tanto na história.
2: Alguma vez você foi guiado por um personagem ou por um grupo de personagens? Você pre pretendia fazer alguma coisa, levar eles para algum determinado destino, no meio da escrita as coisas mudaram de rumo e ele te convenceu de que podia ser diferente?
3: Várias vezes.
2: <risos> Isso é muito legal.
3: É muito legal. Isso aí é uma das coisas, assim, eu acho que é um dos principais prazeres assim do escritor.
2: Quando a obra começa a dialogar com ele, né? Sim, quando o processo
3: criativo está tão internalizado que tu nem nota mais quando ele aconteceu. Então tu tá indo pra um Pra um determinado caminho Quando tu vê que realmente aquele personagem A personalidade dele já tá Tão internalizada que tu vai uh, Como se tu estivesse interpretando O que é que uma personalidade Como aquela faria É genial, assim, o livro que eu tô escrevendo agora Que infelizmente não vou poder falar Nenhum detalhe, assim porque ainda Vamos é ficar uma...
2: todos curiosos, mas a gente entende
3: Mas enfim teve, teve um momento, assim, que foi Foi um negócio forte que eu tava escrevendo uma uma cena que era entre o vilão e um o principal vilão do, do livro e um personagem terciário assim, mas um personagem bem bem terciário mesmo. E eles eram uma tentar tá tudo planejado, eles começaram a falar e teve um diálogo, teve outro, e eu me dei conta, peraí, esses caras são irmãos. <risos> que legal. Porque começou, sabe quando tu vê a dinâmica de duas pessoas e eu mas esses caras são irmãos, tá na cara e daí eu me dei conta que os nomes deles eram parecidos, e tinha sido, não tinha sido de propósito,
2: é genial isso né
3: daí eu, cara, foi tipo assim foi aquele dia assim que tu sai realizado assim, do escritório,
2: sabe? um sorriso no rosto, a esposa uhum. não entende nada <risos> ela tá trancada do outro lado lá desenhando e não quer nem saber de. <risos> é,
3: é mais ou menos por mim
2: Você, além dos livros para o cenário de Tormenta, você já lançou mais quantos livros? Romances, eu lancei mais dois.
3: E agora eu estou escrevendo mais um, né? Estou aqui também, não é no cenário de Tormenta, é num cenário próprio uh, que eu estou desenvolvendo agora como enquanto eu estou escrevendo eu estou tô, tô desenvolvendo o cenário assim, estou
2: apresentando o cenário nesse, nesse livro qual a, qual a diferença para você como escritor assim, processo criativo ou ritual para escrever assim, o que, que muda ou não muda nada é tudo a mesma coisa como é que funciona isso para você tendo um cenário onde você tem que observar aquelas regras, aquela história aquela mitologia e outro onde você parte do zero e que faz o que você quiser uhum. qual é, quais são as diferenças as principais
3: diferenças que eu notei
2: foi que o cenário,
3: o cenário já pronto, ele me deu um, um guia, assim, né? Porque eu podia pegar os livros de Tormenta, inclusive um, um livro específico, que era o Reinado, que é um livro riquíssimo, assim, em termos de descrição de cenário, e ver o que, que o cenário tinha para me oferecer de interessante. E a partir disso, eu podia extrapolar. Então, por exemplo, no Inimigo do Mundo aparece uma... A Noite das Máscaras, que é um grande festival no reino de tormenta, onde é a noite em que plebeus e nobres são iguais. Então, tem assassinatos, disputa de tem resolução de rixas, etc, etc. E eu peguei aquele, um texto que tinha... Uns dois ou três parágrafos e comecei a extrapolar. E disso nasceram acho que uns dois ou três capítulos do Inimigo do Mundo. Então, isso é uma base muito grande, né? Uma. uma como é que foi te dizer? Um ponto de partida muito grande que o cenário pronto te dá. É. Agora, o cenário próprio, ele tem várias. tem mais liberdade e tem mais dificuldade, né? Porque tu tem que partir do zero. O cenário ele aceita qualquer coisa. Se eu quiser dizer que no cenário do Caçador de Apóstolos tem, sei lá, cara, uma tartaruga gigante, corda rosa de ser espera, não vai ter ninguém para me dizer que não tem. É só o meu senso crítico que vai ter que dizer não, isso aí não cabe. Por esse lado, é muito mais... Uh, tu tem, acaba tendo muito mais responsabilidade contigo mesmo. Ao mesmo tempo, o fato de não ter um, não ter um mundo delineado te tira o que poderia ser uma muleta. Porque se eu tô numa parte do livro que eu tô achando Não, agora tá meio chato Eu sempre tenho a opção de pegar uma coisa legal de tormenta um, Uma parte interessante que já tá pronta E, bom, vamos botar aqui Porque isso aqui vai dar uma movimentada Num cenário próprio, tu não tem isso Tu tem que contar inteiramente com a tua história Com o teu cenário, com os teus personagens Pra te, pra te sustentar nisso o, uma coisa, por exemplo, que aconteceu no Caçador de Apóstolos, no Deus Máquina, é que eu acabei não criando um cenário muito grande, por enquanto, pelo menos. Porque eu vi que, não, eu tenho essa história aqui que eu quero contar, e eu acabei criando as coisas necessárias pra contar a história. Então, tem muita gente que pede, pá, quem sabe um livro de RPG sobre o Caçador, Deus Máquina, eu falo, não, pode ser legal, uhum. mas... Ele tem que, o cenário tem que ser mais desenvolvido. Tu vive e tu morre pela tua história no cenário próprio. Não vai ter, não vai ter ninguém para te sustentar com bom. Não, mas aqui tá um, um, um coadjuvante famoso, aqui tá uma cidade que os jogadores já conhecem das suas próprias campanhas, etc. É tudo por ti. Isso eu acho que te dá um grande crescimento, assim, como, como escritor, né? E também tu, acaba sendo mais o teu próprio editor, um dos papéis do editor é te dizer o que está que funcionando, o que, que não está. Dos romances de Tormenta, os editores também tinham, acabavam, acabavam tendo o papel de dizer, isto não se encaixa em Tormenta. Em compensação, num cenário próprio, não vai... Tu vai ter
2: Você que... vai ter que ter esse, essa autocrítica, né?
3: Sim. Ah, isso aqui se encaixa ou não, não se encaixa? Por exemplo, Caçador de Apóstolos é um livro bem mais medieval do que os livros de Tormenta, que são mais fantásticos. né? Então, eu, daqui a pouco eu me deparava com coisas de dizer bom, isso aqui é um, é um elemento anacrônico, do tipo, sei lá eu sei que não existia tal indumentária na época medieval e aí, eu vou fazer uma pesquisa pra ver que tipo de roupas eles usavam ou eu vou por esse anacronismo, sabe? Uhum. Vai ser tudo, tudo uma escolha, inclusive um grande amigo meu, que é formado em moda o cara me mandou um e-mail, disse, ah, isso aqui não existe cara, essas roupas aqui são anacrônicas. Eu falei são. Mas de daí, né? <risos> é, eu acabei. Pior que não era, não, não era como nesse tom de crítica, mas era, eu falei, cara, eu optei por não, por não fazer a pesquisa. Daí ele depois me deu bom, tu vê que se tu, se tu for olhar a história da moda, isso se encaixa na história assim, 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 não sei, que eu é poderia ser uma ser uma boa ideia. Eu poderia ter feito. Essa pesquisa. Enfim, isso foi uma escolha pequena. Mas o livro é todo feito né?
2: desse, desse tipo de escolha. Isso que você tá falando me lembra a citação do, do autor da Guerra dos Tronos... Se eu não me engano, acho que no, livro, no início do livro 2 ou no livro 3... Que ele diz alguma coisa assim tipo... O diabo mora nos detalhes. Exatamente. E ele diz que ele teve sorte de ter pessoas que leram o livro para ele... E apontaram várias dessas coisinhas que no caso dele não poderiam ter passado lá e que foram apontadas pra ele e né? que ele acabou podendo consertar graças às observações das pessoas à volta né?
3: sim, e muitas coisas assim, por exemplo, no final do Caçador tem uma luta que é uma luta absolutamente cinematográfica não é uma luta realista tipo, o pessoal sangra fede, coisa e tal, mas não é mas não é realista o, o herói uma martelada na cara e sobrevive isso é uma coisa... É, não são só detalhes, é uma opção de estética que tu tem que ter, tu vai dizer ah, o meu livro vai ser hollywoodiano, assim, sabe uhum. tipo, tu toma uma martelada na cara e tu pode sobreviver, ou vai ser realista tudo isso são coisas assim, mais digamos assim, do universo mesmo que tu vai decidir, conscientemente ou inconscientemente, se bem que eu sempre recomendo fazer as coisas conscientemente
2: tu vai ter que decidir sabe? mas mesmo a decisão sendo sua mesmo a pesquisa ainda é intensa, né a pesquisa é, é importante, cara, é muito importante. Muito. Uh, eu
3: gostaria de fazer mais pesquisa do que eu faço, mas mesmo assim, cara, tudo que eu posso, eu, eu vou atrás de fontes, nem que seja ver um documentário ou ler alguma coisa na internet. Sempre que possível, ler livros a respeito. Falar com pessoas que saibam né, do, do, que eu tô, do que eu tô falando. Deus Máquina foi um exemplo, assim, que eu comecei a me interessar por cultos. Sabe, esses cultos do tipo fim do mundo e tal. Que, e tipo, que tem muito suicídio coletivo, essas coisas, assim. eu comecei a me interessar por isso, cara. E eu, eu li bastante. E vi documentários e vi entrevistas com líderes desses cultos, assim. Então, o. E até, tipo assim, aqueles manuais de doutrinação, assim, eu li. Então, por exemplo, a parte que tem referente a isso no Deus Máquina é toda pesquisada. Tudo que tá lá existe. Agora tem outras coisas que já são mais pela invenção mesmo. Sei lá, a maneira como as pessoas lutam, coisa e tal é muito mais cinematográfica, né? A gente vai ter que fazer todas essas opções.
2: Bom, e você depois que resolveu partir para essas suas aventuras solo, né? Dos seus, dos seus <risos> livros, do seu, do seu próprio universo, é, como é que foi isso na relação com as editoras para publicar o livro? Teve alguma diferença do que o primeiro, a primeira experiência ou o fato de você já ter um nome, já, já ter um público, acabou fazendo com que tudo continuasse da mesma maneira?
3: Para te falar a verdade, uh, não teve muita diferença.
2: Primeiro porque a Jambô, que é a editora que eu publico atualmente,
3: é uma casa muito boa mesmo, assim. Além de eles serem meus amigos pessoais, a gente vai jogar RPG amanhã, assim. O pessoal é muito... confia muito no meu trabalho, é muito profissional. Então, chegou um ponto, acho que foi... Na época do Crânio e Corvo, né? Do meu segundo livro. Que eu recebi um telefonema do Guilherme, né? Que é um grande amigo meu e é um dos donos da Jambô. Ele me falou assim, ah, Leonel, ó. Chegaram os números de venda, tá assim, assim, assim. Então eu faço o seguinte, pode escrever o que tu quiser. Ai, que bom. <risos> Daí eu ah, que maravilha. Tudo que todo escritor quer ouvir. Então, com a editora, não teve nenhum... Não teve grandes diferenças. Com o público... Eu vou dizer que teve diferença, mas não a diferença que eu esperava, porque eu esperava que algumas pessoas uh, mais do meio literário mesmo, não só de fantasia, Coisa e tal, uh, fossem se interessar mais por livros que não fossem ser, não fossem baseados em cenário de RPG. E o que eu descobri é que nem todo mundo dá uma chance. Assim. O pessoal acha que, o pessoal que eu digo é o pessoal mais da literatura com L maiúsculo, assim. Infelizmente, ainda acha que se tu põe fantasia medieval, se tu põe aventura no teu livro, uh, ele vai lá pro fundo da pilha, assim, em vez de
2: ser o primeiro a ser lido, Isso é, é um preconceito, né? Isso não deveria existir.
3: É um preconceito, cara, infelizmente. Eu vou te dizer que o, o inverso me surpreendeu, porque o público que gosta de fantasia medieval, e eu não tô fazendo, falando isso pra puxar o um saco, assim, cara, mas eu vi que é um público muito inteligente e muito aberto. A, a ver coisas novas assim, a ler coisas fora do seu digamos assim da sua faixa de conforto porque por exemplo a trilogia da Tormenta é um é um, uma história de aventura né tem muita magia dragão esse tipo de coisa e o Caçador de Apóstolos e Deus Máquina é um livro mais são os livros mais pesados o principal tema é religião então lida com essa coisa de inquisição e sabe coisas mais uh, como é que eu vou te dizer temas mais Desconfortáveis. E o pessoal abraçou, cara. O pessoal abraçou e as pessoas nos lançamentos vieram falar comigo: dizer, ah, eu li e eu pensei nisso e nisso e aquilo, e eu questionei isso e isso e aquilo. E eu vi um, um, um público muito inteligente, muito culto, assim, sabe? Muito disposto a conhecer novas ideias. Então foi uma grata surpresa, assim, na verdade.
2: Aliás, o, você está falando agora, eu estou lembrando, quando você falou as suas referências literárias. Você ah. citou o Rubem Fonseca, né, que não, de, assim, vamos, vamos é, estereotipar um pouco, mas não tem muito como fugir disso, ele não é uma referência nerd.
3: Hum. É, não é então, uma é. das referências nerds,
2: mas... E você citou ele como a sua primeira referência, é... e você é um escritor que a gente pode identificar que tem um público nerd que te segue. Com certeza, cara, com certeza. A outra influência que você citou era escritor de, das histórias de Dragonlance, né? então essa também pode ser identificada. Mas além desses dois, tem mais alguém assim, que que seja fora do universo nerd? Eu não gosto muito de, de rotular assim não, mas quando eu falo assim, acho que o pessoal entende o que eu estou querendo dizer, sim, então vamos sim, manter assim. Entendi. Eu,
3: na verdade, o, toda a minha formação de escritor não foi com referências nerds, assim. Porque eu eu comecei a ler muito as coisas que os meus pais liam quando eu era criança. Então, eu comecei a ler mais literatura sem ser tanto de ficção científica, fantasia, coisa e tal. Era mais ficção urbana mesmo. Eu comecei a me interessar por isso, na verdade, com o terror. Com o Clive Barker, né? Que é uma série de livros de, de sangue. Autor. Com certeza, cara. Livro de sangue, muito bom. E só que eu acho que tem muito... Como é que vai dizer? É muito mesclado hoje em dia o que, que é nerd e o que, que não é. Porque... Olha, pelo que eu me lembro, pelo menos, lá pelo início dos anos 90, filmes assim, Rambo, Schwarzenegger, coisa e tal, não eram uma referência nerd.
2: Mas hoje em dia é. Hoje em dia é, se tornou. Tem razão.
3: E então eu fico pensando o porquê não o policial não pode ser uma coisa nerd daqui a alguns anos talvez não seja sabe talvez seja eu acho que é mais a questão de cair no gosto do,
2: de um público
3: que é, sabe que tem por um, isso que tem... é difícil
2: rotular né é com certeza eu me identifico muito com a literatura nerd também eu uhum. li muitas coisas do, do universo de Tolkien de Naomi Novik de é, uhum. Bernard Cornwell mas também por outro lado eu li muito Ítalo Calvino, li Ian McEwan, e assim, uhum. eu eu sou um leitor, antes de ser um nerd, eu sou um leitor, né? Claro. E eu acho que tipo assim, cara, todo nerd ou pelo menos quase todo nerd, né,
3: tem uma gama de gostos muito variada, que é mas eu acho que são os gostos em comum Que acabam unindo a gente Então, por exemplo, eu tenho grandes amigos Que, cara, são fanáticos do futebol E eu, cara, não ligo pra futebol, não gosto Mas nos nossos gostos em comum Acaba Acaba se formando esse que a gente chama de cultura nerd Também, né Então, eu acho que não tem Eu acho que o, 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 principalmente o pessoal que quer ser Escritor Que não é só pra, pra quem a gente tá falando Mas também é Eu acho que tem que ser primeiro um leitor e depois um leitor de... De literatura nerd, né, por assim dizer.
2: Eu recebi mais uma, uma última pergunta que é o Carlos Brito, ele é aqui do Rio de Janeiro tem 33 anos e é jornalista. E ele pediu para perguntar uma coisa e eu achei legal deixar essa pergunta dele para o final, para a gente fechar. Manda. O que você pensa sobre a utilização de blogs Para a divulgação do trabalho Há autores que foram para o papel Depois de escreverem blogs na internet Então ele quer saber a sua opinião sobre isso Se é uma forma válida de, de divulgar o trabalho
3: Eu acho que, eu vou falar um negócio Que é bem genérico, assim, mas eu acho que Toda forma de divulgação é válido. Não porque por essa coisa politicamente correta de dizer que ah, todo mundo tem razão, mas porque eu acho que cada pessoa precisa achar o seu caminho para uma carreira, para um sucesso. E nunca vai ser igual. Para mim, foi o caminho para ser escritor: passou por eu uh, trabalhar para um cenário de RPG. Só que se outras pessoas quiserem seguir exatamente o mesmo caminho que eu, vai ser mais difícil. Porque o mercado tem um número limitado de, não que seja, não que não tenha nenhum espaço, mas tem um número limitado de vagas para escritores de RPG. Agora, para outras pessoas, vai, vai passar pela internet. Então, pode ser que tenha alguém que saiba usar essa ferramenta dos blogs para se tornar um escritor bem sucedido, para fazer sua própria divulgação coisa e tal. Isso já é uma coisa que eu não saberia fazer. Eu não sei trabalhar com internet nesse nível, sabe? Tipo, do como fazer para o meu blog ser, ser conhecido, para
2: atingir um grande público, para criar uma comunidade. Eu entendo o que você está querendo dizer, porque para pessoa conseguir uma divulgação válida, né, que vale a pena, que impulsione uma carreira na internet, não basta divulgar para sua rede de amigos, né? Você tem que ter um claro. trabalho mais profissional por trás disso, né? Sim, é um trabalho difícil acho... também, não é uma coisa fácil. Claro, e cada
3: pessoa vai ter o seu, vai ter um caminho. Não adianta, não adianta querer seguir os mesmos passos do outro que foi, sabe, que já fez sucesso, porque não, sabe? Provavelmente não vai, não vai se repetir da mesma forma. Então eu acho que para quem sabe lidar com blog, para quem entende de internet, entende de, de todas essas coisas que eu falei, criação de comunidade e divulgação e tal, eu acho que o blog pode ser uma ótima ferramenta. Assim como várias outras da internet. Tem um caso, agora eu não, não vou me lembrar, mas de uma guria nos Estados Unidos que fez uma coisa bem parecida com isso. Ela vendeu mais de um milhão de livros sem ter um livro impresso, né? só através de books que ela ia divulgando pela Amazon, ia divulgando em, na página pessoal, uma coisa assim, cara. Olha então, tipo, é uma história de sucesso que é, é pela internet, sabe? E assim como a gente já viu dezenas de outras.
2: É, essa, essa experiência dessa menina eu não conhecia, não. Quem quiser conhecer, você sabe o nome dela?
3: Pois é, cara, eu vou ficar te devendo agora, porque foi um negócio que eu li e registrei, mas não foi... Não chegou a me lembrar, mas não, não é difícil, assim, tu ver, tu ficar sabendo. Se a
2: gente descobrir, a gente bota aqui embaixo no post pra todo <risos> mundo saber a história dela também. Parece ser uma história interessante. Mas que também, como o Caldela falou, não vai ser... O caminho dela não, não necessariamente vai ser o mesmo caminho de sucesso de outra pessoa, né?
3: Claro. Olha, eu vou te dar um exemplo, assim, do pessoal que se formou comigo na oficina de literatura. Uh, eu me tornei escritor através do RPG. Uma amiga minha, ela ganhou um edital do governo e se tornou escritora porque a Companhia das Letras se interessou pelo trabalho dela depois disso. Olha que legal. E, sabe? e um outro, ele fazia, um, tra... ele fazia um... um trabalho por internet mesmo. Ele tinha um... Antes de explodir os blogs, lá nos anos 90, ele tinha um fanzine eletrônico, sabe? Então ele se lançou assim. Cara, são trajetórias absolutamente diferentes, Sabe, de três pessoas que não seguiram exatamente pelo mesmo caminho, mas que escreveram
2: um livros sabe, que Sim. são escritores. E que conseguiram, de uma forma ou de outra, chegar lá, né? Com certeza. É, é Acho que é Cada um tem que buscar o seu caminho mesmo, né? O, o Caldela tá aí buscando dele, já conseguiu chegar num ponto que. a, a ponto de ser comparado de se chamar de Bernard Cornel brasileiro, <risos> né? <risos> então assim, que sirva de exemplo para todos nós então Caldela, pra gente fechar agora você tem mais algum último recado pra mandar pros nossos ouvintes aqui, o que você quiser falar agora, tá contigo, o microfone é teu
3: ó oh, cara, só quero agradecer muito a todo mundo que ouviu, agradecer pelo espaço
1: pela perguntas, a gente
3: que agradece e sabe, ó, dizer que qualquer coisa, estamos aqui à disposição só mandar um e-mail que a gente fala do que for preciso e
2: fica esperto aí que os próximos convites vão pintar de novo
3: beleza cara, <risos>
2: então falou pessoal, é só aí um abraço pra todo mundo e até a próxima um abraço!
1: to seal